0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه nous sommes arrivés aujourd'hui dans le dorsque au sujet de l'Estifqa ou l'Anwa. Et ça c'est un des points que le Cheikh a mentionné, Cheikh Al-Fawzan, dans son livre, parmi les points de qu ce qui fait partie du Cheikh. Et on a mentionné plusieurs points auparavant comme l'Afghan et beaucoup d'autres formes de cherche aussi et donc là on arrive à cette cette partie qui est Al Istiqra ou Bel et c'est à dire de demander l'appui aux étoiles de de, de chercher l'appui auprès des étoiles et là le cherch il commence et il explique qu ce que ça signifie et puis il explique comment ça, ça, ça euh, comment de quelle façon c'était fait par les gens de Al ou les gens avant l'islam إلى ي commence الاستسقاء بالأنواء وهو عبارة عن نسبة أن وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه على ما كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطر فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وهم يريدون بذلك النجم ويعبرون عنه بالنوع وهو طلوع النجم من ماء ينوء اذا نهض وطلع فيقولون اذا طلع النجم الفلاني وينزل المطر والمراد بالانواع عندهم منازل القمر الثمانية، منازل القمر الثمانية والعشرون في كل في كل ثلاث عشر في كل ثلاث عشر ليلة يغرب واحد منها عند طلوع الفجر ويطلع مقابله، وتنقضي جميعها عند انقضاء السنة القمرية وتزعم العرب في جاهليتها. أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر وما في مقابله ينزل المطر ويسمى ذلك الاستسقاء بالأنواء ومعنى ذلك نسبة السقيا إلى هذه الطواليا. توقف الشيخ إسمك متناسي الاستسقاء بالأنواء كيف يعني؟ كيف تقدر؟ يعني دتبرية الأمطار au lever d'une étoile ou à son coucher. Comme le croyaient les gens de al ou les gens de la période pré-islamique. Ils croyaient que le fait que les étoiles se levaient ou se couchaient, euh, que ça avait un effet sur la, la tombée de la pluie. Alors ils disaient, aujourd'hui, on a reçu de la pluie à cause de telle ou telle étoile. Alors, euh, ils voulaient dire par ça donc les, les, les étoiles, donc, à cause des étoiles. Donc, euh, ils il appelaient les étoiles no, et qu'est-ce que c'est no, C'est le lever d'une étoile ou son coucher. Donc, ils disaient ça. Ça vient du verbe ou c'est-à-dire lorsque l'étoile se lève et monte dans le ciel. Alors, il disait par exemple, lorsque telle étoile se lève, ou telle étoile descend, euh, Yanni, voilà la pluie qui la, la pluie est tombée à cause de cette étoile. Donc, le chir, il explique encore, il dit que la signification de Ananwa, c'est-à-dire les positions des étoiles, ou les, la position des 28 étoiles, il y a de, certaines étoiles en particulier dont il parlait, Yannis, il ne parlait pas de n'importe quelle étoile dans le ciel, mais de certaines étoiles en particulier, et c'est des étoiles que, qui étaient déterminées, un nombre déterminé, et donc le chiffre il mentionne qu'il y en avait 28 en particulier, et euh, à chaque 13 nuits, il y en avait une d'entre elles qui se, qui se levait et une qui se couchait. Alors euh, lorsqu'il y en a une qui se levait, il y en avait une autre qui se couchait en même temps. Il y en a le, le le même le même euh, matin et le soir hein, comme ça et lorsque la l'année lunaire est terminée alors toutes ces vingt-six étoiles avaient euh, été passées hein. donc les arabes dans les arabes dans la période préislamique lorsque une, une une étoile se levait dans le dans à l'aube et qu'une autre se couchait alors ils disaient que la pluie tombait et ils appelaient ça al aux al al-anwa', c'est-à-dire de chercher la pluie ou d'attribuer la pluie à une étoile. Et ça, ça signifiait, il yani exactement qu ce que je viens d'expliquer, d'attribuer de, euh, la pluie à ces étoiles qui se levait. Après, le chef il continuait, et il disait wa al islam لأن نزول المطر وانحباسه يرجع إلى إرادة الله وتقديره وحكمته وليس لطلوع النجم تأثير فيه قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معناه نسبة المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم بأن قال نطرنا بنوء كذا وكذا وهذا من اعظم الكذب والافتراء كما روى الإمام احمد الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا وكذا donc, le chers, il dit cette croyance, c'est la croyance des gens de l'ignorance, de la période avant l'islam. Et l'islam est venu pour la détruire, cette croyance, et pour l'interdire. Parce que la, la, la tombée de la pluie, ou le fait que la pluie tombe ou ne tombe pas, ça n'a rien à voir avec les étoiles, mais ça a à voir avec Allah, ça, ça retourne à Allah. C'est Allah qui fait que. La pluie tombe ou qu'elle euh, qu ne tombe pas selon sa volonté, selon sa détermination et selon sa sagesse. Hein? Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'une étoile a eu une influence quelconque sur euh, la tombée de la pluie. Et Allah, et Allah, il dit, non, je jure par la position des étoiles. Et si vous, sachiez, et si vous saviez, c'est un très grand fermeur. Euh, c'est un, un noble pour un. Dans un, dans un livre préservé, que nul ne touche excepté les purs, et c'est une révélation du Seigneur des mondes. Est-ce que c'est est -ce est ce, est -ce est cette parole que vous traitez de mensonge, ou vous faites de votre risque une cause de votre mécréance, ou de, ou, ou de votre. Un niveau, une cause de ce que vous traitez de mensonge, et le chéri en ce qui concerne la parole d'Allah, et vous faites de votre et vous faites de votre risque une des causes de votre mensonge de, du fait que vous traitez la parole d'Allah de mensonge. Vous <coughs> dites qu que ça signifie ça, ça signifie d'attribuer la pluie, qui est le risque, la subsistance qui vient d'Allah sur C'est-à-dire qu'on l'attribue au lieu de l'attribuer la cette pluie là qui est, qui est une subsistance qui vient d'Allah, on l'attribue aux étoiles au lieu de l'attribuer à celui qui nous l'a fait tomber, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire on dit telle ou telle étoile a fait tomber la pluie. Et il dit ça, ça fait partie des plus grandes formes de mensonges et d'inventions mensongères. Donc après le sheikh, il dit, l'Imam Ahmad et Al-Tirmizi a rapporté, imam Ahmed a rapporté euh, un, un hadith, il dit, et aussi l'Imam Al-Tirmizi, et Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, et, et Abdiya, dans Al-Muqtara, dans un livre qui s'appelle Al-Muqtara, selon Ali, Ali Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'il a dit, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire, votre reconnaissance, vous faites de votre risque, yani votre reconnaissance, une cause pour votre, yani une cause pour votre méfiance. C'est-à-dire vous dites, on a eu la pluie à cause telle, de telle ou telle étoile, et donc ça c'est la cause, vous faites de votre, d'une subsistance qu'Allah vous, vous a donnée, vous en faites une cause de, pour traiter de mensonges, Il y a la, la miséricorde et le bien-fait d'Allah s.a.w. Donc au lieu d'être reconnaissant et de dire à Allah, merci pour l'appui et de reconnaître que cette pluie vient d'Allah, et bien, vous faites de ça une cause de misère. Vous créez, vous rejetez les miséricordes d'Allah et vous dites :« ce n'est pas d'Allah que ça vient, merci des étoiles. » Après le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Rahimahullah dit :« Voilà, c'est la première fois que je lis la révélation. On voit cela à propos d'Ali, d'Abbas et de Qasada. » Il dit, et ça, le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui le petit-fils de l'imam Muhammad Abdullah, qui a expliqué le livre Kitab al-Tawhid dans son charte, Fathr al il a dit, ça, c'est ce de mieux en ce qui concerne l'interprétation de ce verset. Et cette interprétation est rapportée par Ali et Ibn Abbas et Qasada et Abdu'haq et Ata' al-Khuraçani et beaucoup d'autres. Et c'est l'interprétation qui par la grande majorité des savants du tâfsir. Et selon Aby Malik al-Ach'ari, raduallahu anhu, quand le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a أربع في امتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفقر بالاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والمراد بالجاهلية هنا ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم donc le Cheikh il dit après, ça a apporté, selon Allah, à que le Prophète a dit, il y a quatre choses dans la Ummah qui vont pas être abandonnées par tout le monde. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à les faire même si elles font partie des choses de, du pré islamique ou de l'ignorance. La première de ces quatre choses, c'est al ahtab cest c'est-à-dire de prendre de la fierté pour ses pour ses, euh, pour ses ancêtres, pour ses pères. C'est comme par exemple, si, on dit, si une personne dit, moi je suis meilleur que quelqu'un d'autre parce que je suis le descendant de telle ou telle personne et parmi mes ancêtres, il y avait tel ou tel homme et donc à cause de ça, je suis meilleur qu'un autre. Hein? Mais bien entendu, ça c'est complètement faux et c'est complètement rejeté dans l'islam parce que, bien, on sait très bien que la seule chose qui rend quelqu'un quelqu noble et la, la seule chose qui rend quelqu'un meilleur que l'autre c'est c'est-à-dire la piété. Et Allah dit Le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux, et donc ça n'a rien à voir avec votre couleur ou votre c'est-à-dire vos parents et vos grands-parents ou euh, la noblesse de votre lignage, ou le comme on dit en anglais, ou bien, comme le prophète de l'ancienne de se vanter de ses ancêtres. C'est comme ça que beaucoup de gens, par exemple, parmi les gens d'aujourd'hui, disent, ah ben moi, euh, mon grand-père était un imam, mon grand-père était ici, mon grand-père était ça. Et puis, eux, ils sont des gens qui ne respectent même pas les règles de l'islam. Alors, le prophète, il vient pour dire que ça, c'est des, des aspects de al Et aussi, il faut comprendre que le fait que notre ancêtre en était pieux, ça ne sert à rien si nous-mêmes, on n'est pas pieux. C'est pour ça qu'en arabe, il y a un parole, un dicton qu'on dit, c'est-à-dire, la personne qui est correcte, c'est pas celle qui dit « mon père était celle ou telle personne », mais la personne qui est correcte, c'est celle qui dit « voici moi, voici ce que j'ai fait ». C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ce que toi t'as as fait. Et non ce que ton arrière ou ton arrière arrière grand-père a fait, parce que chaque personne va être jugée pour ce qu'elle a fait elle-même, et le fait qu'une personne il a fait quelque chose, fait quelque chose de bon, mais ça va rien apporter à quelqu'un qui si lui-même a rien fait pour lui-même. Après, il a le chef, il a, euh, le professeur, il a dit dans ce hadith, comme deuxième chose, « part fil ansab ». Mais abta'nou fil ansab, c'est quoi? C'est de, 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 de nier la, Comment on appelle ça dans la française? La généalogie d'une personne. De, il y a une idée de, de traiter de, de mensonge euh, la, 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 la généalogie d'une personne ou de nier ses c'est ses, 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 ses parents, hein, qui étaient ses ancêtres. Ou bien d'essayer de, de les insulter ou de, de faire une Comme en disant par exemple, toi, c'est pas c'est pas défendant de telle personne c'est pas comme tu essaies de venir cette chose-là ça s'appelle de, de, de calomnier une personne en un, traitant de mensonges son son arbre généalogique après la, question, la troisième chose c'est al ou al-nujūm c'est-à-dire de chercher la pluie par les étoiles. Et ça c'est une des choses qui fait partie des choses de l'ignorance. D'attribuer la pluie aux étoiles ou bien de chercher la pluie des étoiles ou de quelque chose de ce genre, comme on l'a déjà expliqué. Et comme quatrième chose, le chef il mentionne un al-Niyaha » et un al-Niyaha » qu'est-ce que c'est euh, quand une personne meurt, eh ben, c'est de faire des complaints, puis de, de crier, puis de faire des cris, puis des pleurs. et pourquoi c'est quelque chose de mal, et ça fait partie du guerrier, c'est parce que si une personne réagit de cette façon, c'est comme si elle n'a elle pas accepté la prédestinée d'Allah, et elle démontre une certaine. Insatisfaction de la prédestination d'Alman c'est comme si elle accepte pas que Allah a prédestiné la mort pour une telle personne alors elle 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 elle, elle pleure et elle crie et elle réagit de cette façon complètement irrationnelle et illogique et, 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 et incorrecte selon l'islam comme si le fait qu'elle pleure ou qu'elle crie ça allait faire quelque chose de plus ou que ça allait ramener la personne ou quoi que ce soit, puis bien entendu on sait que ça ne ça va rien ajouter, ça ne va rien ramener à la personne et au contraire même, ça peut même causer que la personne se fasse chasser en plus dans euh, sa tombe. Donc il est préférable, bien de toujours laisser tomber sur ces attitudes qui font, qui font partie des, des attributs de l'ignorance, et de rester dans les limites de l'islam et de la somme. Donc, le cher, après avoir mentionné ce hadith, je dis qu -ce qu il dit qu que qu'est-ce qu que le Prophète veut dire par Al-Jahili dans ce hadith, et quand il mentionne Al-Jahili en général, c'est la période avant que le Prophète a été envoyé. Et après, le cher, il dit tout ce qui contredit ce que le Prophète a apporté, alors ça fait partie de. نيهاه الجاهليه يا فيت كلمات شيخ الاسلام ابن تيميه قال ذلك دي يعني شيخ قال شيخ ابن تيميه رحمه الله في معنى الحديث اخبر أن بعض بعض امر الجاهليه لا يتركه الناس كلهم ذلا لمن لم يتركه وهذا يقتضي أن كل ما كان من امر الجاهليه وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذما لها ومعلوم أن أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإن ذلك ذم للتبرج وذم النحال الجاهليه الاولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجمله انتهى كلامه رحمه الله دونك اطر الشيخ المسلمه استشهاده لامام رحمه الله بالحديث زي يعني شيخ وسلم Quelques certaines des des, a, des affaires de l'ignorance ou de la période pré-islamique ne seront pas euh, délaissées par tout le monde, c'est-à-dire y aura toujours un groupe parmi les musulmans qui vont continuer à les faire. Et ça, il y a, le prophète l'a dit, il a, traduit, il a attribué ça à l'ignorance pour blâmer la personne qui ne les laisse pas, il faut blâmer la personne qui ne qui, qui laisse pas tomber ces pratiques. Okay? Et ça, ça implique que tout acte ou toute chose qui fait partie de al est blâmée dans l'islam. C'est elle elle est, est une autre chose qui est blâmable dans l'islam. Et si ce n'était pas ainsi, c'est-à-dire si ce n'était pas une chose blâmable dans l'islam, alors, il y aurait, le fait d'avoir attribué ça à la période de l'ignorance n'aurait pas été un blâme. Mais, on sait très bien que, lorsqu'on attribue quelque chose à Al-Diyahiliyyah, ou on, on dit qu'une chose appartient à Al-Diyahiliyah, ou que ça fait partie de Al-Diyahiliyah, on fait automatiquement que ça vient pour être un blâme. Lorsque, comme exemple, le chef il dit, par exemple, la parole d'Allah, sallallahu wa lorsqu'il dit aux femmes, voilà, tabarrajna, al oula. C'est-à-dire, et ne vous exhibez pas de la façon que les femmes s'exhibaient au temps de al jahiliya cest c'est-à-dire au temps de la première Jariyyah. Euh, et qu'est-ce que ça signifie Tabarroj al Jahiliya ou l'exhibition de temps de pré-islamique, et temps pré-islamique, ou en temps de l'ignorance, c'est qu que ce que les femmes faisaient par, par, par rapport, c'est-à-dire avant la tenue de et avant l'avenir du hijab, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles sortaient de, dans la rue, euh, elles avaient une façon de s'habiller qui exhibait leur charme, c'est-à-dire elles montraient leur poitrine, elles montraient leur cou, elles, elles faisaient paraître leurs bijoux, elles portaient des vêtements qui étaient très yani, étroits ou qui étaient vraiment euh, mains d'une certaine façon qu'on soit capable de voir un peu en dessous. Ou bien elle portait, elle, du parfum, lorsqu'elle portait en public pour que les hommes prennent leur odeur. Ou bien, elle, elle avait une certaine démarche qui faisait, euh, quand elle marchait, elle bougeait d'une certaine façon pour faire, pour faire les hommes remarquer, leur, leur corps. Ou bien, aussi, elles avaient certains bijoux qu'elles portaient, comme par exemple, elles portaient Al-Khilkhal, comme Allah sallallahu alayhi wa par exemple, dans l'Ayah, parce que les femmes, vous dire qu'elles ne traquent pas avec leurs pieds pour qu'on sache qu'elles cachent de parure parce que les femmes, à cette époque-là, elles portaient dans leurs pieds une dans leurs dans leur cheville qu'on appelle al-Qaqal et, ce, et, et ce bracelet qu'elles portaient dans leurs pieds, eh ben ils faisaient un bruit lorsqu'elles marchaient et elles faisaient exprès pour frapper leurs pieds pour faire justement euh, résonner ce, ce, ce bijou qu'elles portaient pour attirer l'attention des hommes. Euh, donc, il y a beaucoup de choses comme ça de ce genre que les femmes faisaient à l'époque pré et, y a Allah il a, il a blâmé ces pratiques là en les, en les appelant des aspects de al -Jahiliyya. Donc, euh, bien entendu, y dans la umma, il y a toujours des musulmans qui vont avoir des aspects de al certains aspects de al comme par exemple, il est arrivé une fois que, un des sahaba a dit à Bilal ibn Rabah, qui était un, un, un noir de l'Ethiopie. Alors, il a été de le, de le, de l'insulter, hein, en, insultant, l'insultant, enfin, en l'appelant, euh, par sa mère, et en disant, par exemple, Oh toi, fils de la noire, ou fils de la femme noire, mais en lui disant ça d'une façon pour l'insulter, yani. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au tahabi qu'il y a dit ça, il y a dit, toi, une personne qui a encore de l'ignorance en elle. Une personne qui a encore de l'ignorance. Il y a un une fille qui Il y a en toi du diabli. Donc, le Pahabi, quand le Prophète a dit ça, il a mis sa tête, son visage par terre, et il a dit à Bilal à Zilal, Mets ton pied sur ma face. Mais parce qu'il s'est senti tellement. Il parle tellement mal, il a compris qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Alors, pour se racheter, pour demander excuse au Sahab d'avoir dit une parole comme ça, il a demandé à Bilal de mettre son pied sur son visage. Donc, ça, ça nous montre la sincérité des Sahaba, la sincérité des Sahaba dans yani, le fait que, automatiquement, lorsqu'ils entendaient le prophète une critique ou un blanc, eh ben, ils, automatiquement, ils se repentaient, ils il demandaient pardon, et ils essayaient de se racheter pour le mal qu'ils avaient fait. Euh, mais bien entendu, il y a certains écrivains, aujourd'hui, des auteurs contemporains qui ont écrit des livres, et qui ont appelé les sociétés musulmanes aujourd'hui, comme étant, ils les ont traités de, de sociétés djihadistes ou des, 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 des en disant Comme par exemple, on vit dans une période de Djahiliya et que les pays musulmans sont des pays de Djahiliya. Et ça, les ulans, ils ont critiqué ça, et, et parmi eux, il y a l'imam de Nukémiya, al moment Allah, il a critiqué le fait qu'on a appelé les, les sociétés Djahiliya parce que, après la, après la mort du Prophète, jusqu'au jugement dernier, il n'y aura jamais une, une jahiliya complète, totale, comme il y en avait avant l'islam. Parce que le Coran existe, la Sunna existe, et comme le professeur .a, a dit, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al » Donc il y aura toujours un groupe de la umma qui va être sur la vérité. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura une jahiliya après la mort du professeur a sallam et que, il y a une on ne peut pas décrire non plus les, la, les sociétés musulmanes actuelles comme bien d'Yariliya. Pourquoi Parce que dans les pays musulmans, même s'il existe des péchés, même s'il existe toutes sortes de contradictions avec l'Islam, il y a toujours quand même des musulmans, il y a toujours des mosquées, il y a toujours il y a des gens qui adorent Allah et qui respectent l'Islam et qui suivent la, la compréhension correcte des salats et qui connaissent le tawhid et qui font le da'wa ilallah. Alors, on n'a pas le droit, Yanni, d'appliquer cette, cette description ou de dire que les musulmans sont, ou les gens actuellement sont dans le djahili. Et en fait, le fait de décrire les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de djahili aujourd'hui, ça équivaut exactement à les déclarer comme étant des sociétés mécréantes. Et, et en, en réalité, c'est ce que ces gens-là avaient l'intention de faire. C'est ce qu'ils ont fait, Yanni, et le but de ça, c'était Exactement le but de déclarer les sociétés musulmanes comme étant des sociétés mécréantes pour se permettre d'attaquer les musulmans et les gouvernements musulmans et de prendre les armes qu'on fait pour se permettre des, actes, des attentats terroristes et des choses, des choses de ce genre. Mais, alhamdoulilah, les musulmans ont, vraiment, ont répondu à ces choubourettes et ont clarifié la justice donc on va continuer maintenant les paroles du shaykh il dit le shaykh donc il dit que l'interprétation dans ce hadith au sujet de la parole du concept sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire de demander la pluie aux étoiles ça signifie d'attribuer aussi la pluie aux étoiles c'est-à-dire d'attribuer que la pluie tombe à cause des étoiles ou que c'est les étoiles qui, les, qui, qui ont fait tomber la pluie et nejim, aussi c'est la tombée de l'étoile et il dit c'est-à-dire وحكم الاستقاء بالأنواع أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرا في انزال المطر فهو شرك وكفر أكبر وهو كالذي يعتقده أهل الجاهلية وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيرا وأن المؤثر وان المؤثر هو الله وحده ولكنه أجر العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر ويكون من الشرك الأكبر لأنه يحرم نسبة المطر نسبة المطر إلى النجم ولو على سبيل المجاز هذا للذريعه donc, le shi'ikh, maintenant, il explique le verdict de l'islam au sujet de cette histoire ou de ce problème d'attribuer la pluie aux étoiles, et il explique le hukum et il explique que le hukum se divise en deux. Et pour résumer un peu, pour expliquer un peu la position ou la, pour clarifier la position de l'islam à ce sujet, je vais donner le, le résumé, ou bien je vais déclarer ça, puis après je vais traduire les paroles du chef. Donc, lorsque quelqu'un dit, par exemple, nous avons reçu la pluie, donc je recommence, je dis, lorsqu'une personne dit, la pluie est tombée à cause de telle ou telle étoile, il y a deux possibilités. Soit que, la, soit que la personne qui nous dit croit vraiment que c'est cette étoile qui, fait, qui a causé la, la tombée de la pluie, et dans ce cas-là, c'est Kofr Akbar, c'est-à-dire la personne qui dit ça, elle est en dehors de l'Islam parce qu'elle a cru qu'il y a un autre qu'Allah qui contrôle quelque chose dans l'univers, et donc ça c'est Kofr, parce que il y a seulement qu'un créateur il n'y a seulement qu'un mètre de tout l'univers, c'est Allah et il n'y a rien qui se produit dans l'univers, c'est par sa volonté et par qu est ce qu'il a prédestiné ou bien si ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que la personne dit, la pluie est tombée à cause de terre, de territoire, mais il le dit, mais il, au fond de son cœur il sait que c'est Allah qui a destiné ça. Et il sait que c'est Allah, qui contrôle la pluie. Sauf que, il l'a dit juste par une sorte d'habitude, ou parce que c'est quelque chose qui est une sorte de, qui est répétée tout le temps dans sa société, et que tout le monde dit. Mais, même si, il le répète, hein, au fond de lui-même, il n'y croit pas. Il croit que c'est Allah qui dirige tout. Mais, il n'a pas dit au sens que c'est que c'est l'étoile qui a contrôlé quoi que ce soit, ou qui a eu un effet sur ça, mais, Juste par euh, habitude ou par. Parce que c'est quelque chose qu'il a dit de cette façon-là, notamment il croit. Alors dans ce cas-là, c'est pas Kof Akbar, c'est-à-dire qu'il ne va pas être en dehors de l'islam parce qu'il a dit ça, mais c'est quand même haram et ça fait partie du shirk asraf C'est-à-dire que c'est un shirk qui ne fait pas sortir de l'islam, mais que si quelqu'un continue à le faire, ça peut l'amener à sortir de l'islam et à tomber dans un chir qui est plus grave ou qui est majeur et à quitter l'islam. Donc maintenant, je vais traduire les paroles du chir et il dit que le verdict au sujet de l'attribution de la pluie aux étoiles, c'est que s'il si croit que l'étoile a un effet dans la tombée de la pluie, alors ça, c'est un chef et un coffre majeur. Et c'est ce que les gens de l'ignorance ou de la, la, la période islamique croyaient. Et si ils ne croient pas que l'étoile a une, une influence dans la tombée de la pluie et que c'est Allah lui seul qui fait tomber la, la pluie, excepté que à cause de l'habitude ou la tradition ou la coutume et on a l'habitude de voir que lorsqu'une telle étoile tombe, la pluie tombe en même temps. Alors, dans ce cas-là, il n'arrive pas à un niveau de coffre majeur, de chef majeur, mais c'est quand même une forme de chef mineur qui peut, et, on dit, et c'est interdit d'attribuer la pluie à une étoile, même pour le dire dans un sens symbolique, pour, pour complètement fermer la, la force à toute, euh, méconcept, mauvaise conception qui pourrait nous faire, euh, dévier de la compréhension correcte de final. Donc, si on a bien compris ça, Alhamdulillah, y a, euh, tout devient clair, Inch'Allah. Parce que, pourquoi? Parce que, on sait très bien que, il n'y a aucune, il n'y a aucun lien entre le fait il ah, n'y a aucun lien entre les étoiles et la tombée de la pluie. Ce ne sont pas les étoiles qui contrôlent la tombée de la pluie, mais c'est Allah Donc, comme on avait dit ça, comme on avait expliqué ça plus tôt dans d'autres cours précédents, que lorsqu'on attribue à quelque chose, ou lorsqu'on fait de quelque chose une cause, alors qu'elle n'est pas une cause réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui prouve que c'est une cause au sens réel alors dans ce cas là ça devient une forme de chèque astral. c'est comme par exemple euh, de croire que de porter un talisman va être une cause de guérison pour notre maladie donc ça on a on a on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de parler du euh, talisman et lorsqu'on a parlé aussi de euh, il y a des choses qu'on accroche pour essayer d'éloigner le la haine ou le mauvais oeil ou des choses de ce genre. Donc si on attribue à quelque chose une cause alors qu'en réalité elle n'est pas une cause réelle, hein et comment on fait pour savoir que quelque chose est une cause réelle Eh bien c'est par l'expérimentation. Donc lorsqu'on a fait une expérimentation et qu'après plusieurs reprises, qu'on a refait toujours la même expérience et que les mêmes choses se produisent. Donc, on là, on peut établir que une chose est une cause réelle. Ok, mais lorsque y -a -il, on n'a on, on pas expérimenté la chose et qu'on ne peut pas prouver que quelque chose est une cause réelle, dans euh, une réaction. Alors, dans ce cas-là, il y a -il de l'attribuer sans preuve. Sans preuve, c'est-à-dire sans preuve du Coran ou de la Sunna et sans preuve de la réalité de la vie. Et dans ce cas-là, si on l'attribue sans preuve, alors ça devient un moyen qui nous amène à tomber dans un chercheur à un shirk mineur. Donc, ça, euh, ça y est, ça c'est l'explication, explication. Mais, euh, comme, 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 euh, comme le chercheur l'explique maintenant, comme, il faut pas expliquer, il ne faut pas comprendre non plus que c'est seulement. Euh, la question des étoiles. Là, le Cheikh a donné cet exemple, parce que ça fait partie des exemples qui sont mentionnés dans les hadiths et tout ça, sauf que ça pourrait être un exemple au sujet de n'importe quelle autre chose qu'on peut attribuer comme cause, euh, y comme cause aux, euh, à autre que les étoiles par exemple. Euh, je ne sais pas moi, quelqu'un pourrait croire que Lorsque la lune, la lune est rouge, euh, Yanni, euh, euh, euh l'enfant va naître, Est-ce qu'il y a un lien entre la lune, la couleur de la lune et la naissance d'un enfant? Bien entendu, il n'y a pas de naissance. Il a pas de rapport. Donc, Yannick, ce serait un peu un exemple, mais on pourrait dire aussi beaucoup d'autres choses de ce genre. Mais, euh, c'est aussi de comprendre que par exemple, euh, là, comme, comme on a parlé aussi plusieurs fois des, des athées par exemple, ou des, des matérialistes qui attribuent à la nature une certaine force ou qui attribuent à la matière une certaine volonté ou une certaine force de, d'avoir un pouvoir ou une, une capacité de se former ou de se transformer d'elle-même ou d'aller d'elle-même ou de pouvoir être une cause dans ce qui se produit dans la création. Et donc, par exemple, de dire, euh, yani, comment je pourrais dire, la pluie tombe à cause de yani, la nature. Est la pluie, la nature. Pourquoi la pluie tombe Parce que c'est la nature qui fait tomber la pluie. C'est pas, c'est pas la nature qui fait tomber la pluie, c'est Allah, c'est Allah qui fait tomber la pluie. C'est Allah qui contrôle ça. Et comme par exemple ceux qui attribuent, on va en parler, le chef a donné l'exemple, donc je vais pas le mentionner Pour terminer, on va expliquer le hadith que le chef a mentionné. dit :« عن ibn Khalid, radiyallahu على إثر على اثر سماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدعون ماذا قال ربكم قال الله ورسول قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عباد المؤمن بكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوتب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوتب ذوق الحديث في, في عفو الصفحة البخاري مسلم سلون زيد بن خالد رضي الله عنه يدفع <تصفيق> Le prophète alayhi a prié pour nous la prière de souffre, c'est-à-dire la prière de l'aube, à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybi, Après une nuit de pluie, cette nuit-là, il y avait eu de la pluie. Ala et Sama, puis on appelle la pluie Sama. Et en fait, dans la langue arabe, tout chose qui est en haut de nous et eh ben on a on a l'habitude d'appeler ça ça m'a toute chose qui est au-dessous de nous on appelle ça ça m'a donc la pluie on appelle ça ça donc, euh, euh, donc le cher donc hadith a dit le, que le prophète sur l'angélame avait prié à la prière de l'aube et que cette là il y avait eu de la pluie lorsque les gens se sont euh, dispersés le prophète sur l'angélame est venu devant les gens et il a dit, avant qu'ils se dispersent, il a dit, est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit Alors ils ont dit, Allah est ton messager, c'est mieux. Alors il a dit, le prophète sallam il y a parmi mes serviteurs qui sont qui se sont réveillés croyant en moi et mes En ce qui concerne ceux qui se sont réveillés, euh, et qui ont dit, nous avons eu de la pluie par la miséricorde, par le, le bienfait et la miséricorde d'Allah, alors ceux-là sont croyants en moi et mécréants dans les étoiles. cest à ont rejeté la croyance aux étoiles. Mais en ce qui concerne celui qui a dit, nous avons eu de la pluie à cause de telle ou telle étoile, alors celui-là, il est mécréant en moi et il, il a cru aux étoiles. Donc, euh, هذا كتاب 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 وي القرآن في الحديث القدسي في لفاظه دي... صلى الله عليه وسلم دالم و الحديث القدسي في الله محمد صلى الله عليه وسلم فذكر القران في باو دغلا dans الله عليه وسلم من عبادي مؤمنا بي وكافر وفسر المؤمن بأنه الذي ينسب المطر إلى فضل الله ورحمته وفسر الكافر بأنه الذي ينسب المطر إلى إلى وهذا فيه دليل على أنه لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره، وأن ذلك كفر، فإن, فإن اعتقد أن للكو أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر، فهذا كفر أكبر لأنه إشراك في الربوبيه والمشرك, والمشرك كافر وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر، وإنما نسبه إليها مجازا فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره ذوق لشيخ الزي et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, il y en a parmi mes serviteurs, il, a, il cite les paroles d'Allah, il dit, il y en a parmi mes serviteurs qui, sont, qui se sont levés, croyant en moi et mes créants. Alors, il a, inter, il a expliqué que les croyants, ce sont ceux qui ont attribué la pluie à la miséricorde et au bienfaits d'Allah sallallahu wa et il a, il a expliqué que le mécréant, c'est celui qui a attribué la, la tombée de la pluie aux étoiles. Et le chéri dit, et il y a une preuve dans ça, que d'attribuer la pluie, ou d'attribuer les actions d'Allah à autre que Allah, que c'est un acte de coffre. Et s'il croit que les étoiles ont un effet ou une influence sur la tombée de la pluie, alors ça, c'est un acte de mécréance majeure. C'est une mécréance majeure. Mais si il croit, c'est une, une c'est une forme de shirk aussi, dans Arouboubiya, dans la souveraineté dans l'Assemblée Pourquoi? Parce que, on est bien entendu, le mushrik c'est un mécréant. Et s'il si ne croit pas que les étoiles ont un effet dans la tombée de la pluie, mais il a seulement attribué d'une façon symbolique, alors dans ce cas-là, c'est une, une chose qu'il a qui interdite, c'est haram. Et ça ne fait pas sortir de l'islam, sauf que c'est une chose qui peut le faire tomber dans un shirk majeur, mais par contre, c'est seulement un shirk, c'est uniquement un shirk mineur, et non un shirk majeur. Pourquoi Parce qu'il a attribué la miséricorde d'Allah à autre que Allah القرطبي الله وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمن من, فمن من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلق ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لأن لا يعتقد أحد أتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم لذلك الشيخ المثنة تهزة الإمام القرطبي لذلك se de ou qu'elle tombait et elle se couchait de l'occident à l'occident, et qu'il y avait à cette occasion-là de la pluie ou un vent. Alors parmi eux, il y en avait qui attribuaient la pluie à cette étoile qui se levait, et donc qui l'attribuaient à celle qui se couchait. Mais ils l'attribuaient d'une façon de croire que c'était cette étoile qui faisait que la pluie a, euh, se produise et que c'est la pluie la, que c'est l'étoile qui le faisait se produire ou qui avait créé, euh, cette pluie. Et, il, il disait cette parole comme le, comme celle qu'on dit dans, qui est, comme celle qui est mentionnée dans ce hadith, bien, que le, qu'on vient de mentionner. Alors, il dit que, al Al-Shar'a, yani Allah .a. nous a interdit d'attribuer une telle parole, de, de dire une telle parole, pour pas que personne n'ait, ne croit, c'est la même croyance que les Moucherikins, et pour pas non plus qu'on les imite dans leur façon de parler, c'est-à-dire qu'on les imite dans leur façon de parler, même si on ne croit pas réellement en cette parole. cest dire même si on n'y croit pas, on n'a pas le droit de répéter cette parole, parce que c'est une parole des Moucherikins et que ça implique une, une croyance qui est fausse. Okay, donc, après ça, après ça, le, 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 la parole de de le, 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 ce sont pas les paroles du Professeur Salman, les paroles d'Ibn Abbas qu'il a rapporté dans Sahih Muslim, dans l'explication de la cause de la révélation du verset, non je jure par la position des étoiles qui est dans Surah Al-Waqi'ah, le verset 75 jusqu'à 82, Ibn Abbas dit, « Qala ba'duhum laqad sadaqa wa kaza donc, Ibn yani, Abbas dit que lorsque certains d'entre les Arabes ont dit ou certains d'entre les gens ont dit la telle ou telle étoile a dit vrai alors Allah a fait révéler le verset non je jure par la position des étoiles et donc ce verset là il venait pour yani, répondre à gens qui avait euh, dit par exemple les étoiles ont dit vrai après le chef, il dit il dit لا دخل لا دخل لمخلوق فيه كما قال تعالى افرائيتم الماء الذي تشربون اعنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون فمن نسب انزال المطر إلى, الكوكا... إلى الكواكب او إلى الى الظواهر الطبيعيه كالانخفاض الجوي او المناخ فقد كذب وافترى وهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أن المنزل, إن المنزل هو الله لكن ولكن نسبه إلى هذه الأشياء من بعد المجال فهذا حرام وكفر أصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غير الله كالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا وما أكثر التساهل donc le cher il explique, pour terminer, il dit, et la tombée de la pluie, c'est ça vient dans l'astronomie de et c'est uniquement par sa foi et sa permission et qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il permet de se produire dans l'univers? Et ça n'a rien à voir avec une créature. C'est-à-dire, c'est pas une créature qui fait que ça se produit, mais c'est Allah qui le crée. Et pour expliquer ça, Allah sallallahu dit dans un verset, dans sourate Al-Waqi'ah, A Avez-vous vu l'eau que vous buvez? est-ce que c'est nous, n'est-ce pas nous qui le faisons tomber du ciel ou du, du nuage, ou est-ce que c'est vous qui, qui le faites descendre Et bien, en voulant dire que c'est Allah, il pose cette question en réalité, pour exprimer un certain euh, rejet de, du fait que ces gens-là, ils, ils boivent l'eau qu'Allah se descende, et ils refusent de remercier Allah ta'ala. Et il l'attribue à autre que Allah, soit à la nature, ou soit à autre chose de cela. Alors le chef il dit, celui qui attribue la tombée de la pluie aux étoiles, ou à autre chose parmi les les, les, les choses de la, de la nature, les forces de la nature comme il l'appelle. Alors, comme par exemple il mentionne l'exemple de la pression atmosphérique des choses de ce genre-là. Alors celui-là, il a menti, il a inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa parce qu'en fait tout ce que, que c'est, Allah subhanahu wa qui fait produire la pluie, qui fait tomber la pluie, et non uniquement une pression atmosphérique, d'accord. Et il y a la même chose pour on fait peut, peut la même chose pour les tremblements de terre et pour les les euh, les ouragans, les tornades, comme les coups de y d'attribuer ça à des causes naturelles, mais il essaie de nier que c'est Allah qui contrôle tout ce qui se passe dans la nature, dans l'univers. Alors que, il y qui croit que ces choses-là se font par elles-mêmes, que c'est pas, que c'est la nature qui les fait, et non Allah wa Alors, bien entendu, c'est une un coffre, une forme de coffre, et de chirk. Comme on l'a compris aussi, et c'est ce que le chirque ici dit, celui qui croit ça, c'est un mensonge, c'est une, une invention. Et c'est un shirk Akbar, un shirk majeur. Mais s'il si croit que celui qui le fait descendre, la fille c'est Allah, sauf qu'il attribue ces choses-là à autre, c'est Allah d'une façon symbolique, alors c'est une parole qu'il a dit qui est haram, comme par exemple... Il a dit une parole qui est complètement interdite parce qu'il a attribué la pluie à autre que Allah, mais étant donné qu'il ne croit pas, qu'il croit que c'est vraiment Allah ce qu'il le dit d'une façon symbolique, alors dans ce cas-là il a fait un couple et un chiffre astral. Parce qu'il a attribué la pluie à au lieu d'attribuer la miséricorde d'Allah à Allah, il a attribué, il a attribué la miséricorde à autre que Allah. Et comme c'est exactement pareil à celui qui dit, on a eu de la pluie à cause de telle ou telle étoile. Et le cher, mentionne aussi l'exemple de la négligence de beaucoup, de beaucoup de personnes. Il y a des formulés, par exemple, parmi les journalistes et parmi les, euh, les météorologues, par exemple, que lorsqu'ils annoncent de la pluie ou qu'ils parlent de l'attente de la pluie ou des choses de ce genre, ben, ils disent toujours, par exemple, on va avoir de la il va avoir de la pluie à cause de euh, la pression atmosphérique ou à cause de telle ou telle chose, mais ils refuse d'appuyer ça à Allah en, en, en disant par exemple, euh, par la grâce d'Allah nous allons avoir Inch'Allah de la pluie demain qui va tomber sur nous. Eux, ils disent, au lieu de dire ça, ils disent, ils disent la, euh, la nature va faire que la... En fait, il ne dit même pas la nature, il dit plutôt, il dit, par exemple, la pression atmosphérique va faire amener euh, beaucoup de pluie et les vents de l'Ouest qui souffrent vont faire que beaucoup de, de pluie vont tomber sur nous, et ainsi et ça. Alors, il refuse et il n'accepte il pas de remercier Allah et d'attribuer la miséricorde à Allah mais il n'attribue un autre que Allah ta'ala. Ou bien il refuse aussi de dire « Allah" quand ils annonce de la vie pour le lendemain. Alors on sait que ça c'est une forme de parole qui est contraire à la vérité. Et le chef il dit « Il est obligatoire à un musulman de faire attention à ces choses-là. » Et c'est évident que si un journaliste ou un éthéologiste ou quelqu'un de ce genre-là euh, et musulman, il doit essayer d'appliquer cette akida dans son, dans son travail, dans sa façon de d'annoncer la météo, contrairement aux météorologues qui font qui n'ont pas une akida. Donc, euh, on va terminer avec ça, inchallah pour aujourd'hui.